0: decisões que muitas vezes nós tomamos é, na hora do medo, na hora da angústia, na hora da dor é, e podemos tomar decisões erradas e, e Deus nos convida a nos colocar nas mãos dele nos colocarmos nas mãos dele é, e porque o período de Natal é um período que muitos de nós parece que somos obrigados a vivermos felizes. Alguém já disse que o período de Natal é o período da maior falsidade... É, e, na verdade, o sentido do Natal se perdeu há muito tempo. Eu concordo, em parte, porque eu gosto muito do Natal. Eu gosto demais. Eu gosto de árvore de Natal. Eu gosto de enfeitar a árvore. Eu gosto de estar junto com a família, com amigos ao redor da árvore. Não a idolatria árvore. Não é isso, né? Eu, tem pastor que fala mal de árvore. Ele pode falar. Eu vou ficar lá. É o pastor que fica lá na árvore. É... É, eu gosto das luzes do Natal Eu, eu, até, eu até perguntei Pastor, a igreja vai, vai, vai enfeitar? A igreja não, a gente está com contenção de gasto Por causa do terreno Mas eu queria a igreja toda enfeitada Cheia de luz, a gente fica tudo assim, abestalhado mesmo Eu gosto de Natal, Natal é bom demais Mas é verdade Eu concordo Que nesse período E aí eu não olho com maus olhos Eu olho com bons olhos Nesse período as pessoas meio que ficam mais quebrantadas e aí, é, gente que não fala com o outro, pede perdão Gente que passa pelo outro, entroncha a cara assim Aí, oi, oh, Feliz Natal, o cara é obrigado O Natal é tão bom que ele dá uma peia, gospel Que o cara pede perdão ao outro e dá um abraço Feliz Natal, o coração está, Feliz Natal não Mas o cara tem que dar e ele se quebranta, tá entendendo? Feliz Ano Novo e Deus transforma muitas vezes, no período de Natal, em muitas situações, em muitas pessoas, o mal em bem. E muitas vezes, notícias que nós recebemos no Natal, é, que não são boas ou que, não, que nos deixam frustrados, elas nos levam a algumas reflexões. E que essas reflexões é que nós realmente devemos colocar diante do Senhor então hoje eu queria falar de uma pessoa que eu sou fã na Bíblia e que pouco falamos dele, que é José, o marido de Maria José é um cara top 10 toda vez que se vê José na Bíblia, eu não vou falar muito porque tem, é, fala pouco, mas tem muito a falar dele mas eu vou citar alguns textos aqui que cita José, e os textos que quando falam de José, falam de um homem extremamente comprometido com Deus sacerdote da sua casa líder espiritual da sua família pastor da sua casa mesmo antes de consumar o casamento e aí eu convido a você a abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 1 Mateus capítulo 1 para nós lermos e tirarmos aqui algumas lições desse texto Mateus capítulo 1 que é a genealogia de Jesus e o nascimento de Jesus eu quero ler a partir Mateus é o primeiro livro do novo testamento viu gente capítulo 1 a partir do verso 18 depois da genealogia a partir do verso 18 amém diz assim a palavra de Deus foi assim o nascimento de Jesus Maria sua mãe estava prometida em casamento a José mas antes que se unissem achou-se grávida pelo Espírito Santo por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô a desonra pública pretendia anular o casamento secretamente mas depois de ter pensado nisso o verso 20 em algumas versões diz assim, enquanto ponderava nestas coisas, não é isso? Algumas versões dizem isso, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você, é, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pela profecia de Isaías, lá no capítulo 7, verso 14. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão como Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra, pela leitura dela, a minha oração é que nessa tarde e noite o Senhor fale aos corações que estão aqui temerosos, temerosos dos projetos que o Senhor tem colocado nos seus corações, temerosos de quando o Natal chega, diante das circunstâncias que talvez estão passando, temerosos diante de quantas ponderações que estão fazendo para a vida indecisos de decisões que tem que tomar ou decididos para tomar uma, uma, um passo errado por conta do medo A minha oração é que eles ouçam a voz do Senhor em seus corações hoje em suas mentes hoje não temas não temas não temas. José ouviu essa voz, José insistiu é, em obedecer a Deus, mesmo diante de todas as circunstâncias serem contrárias a Ele. E o Senhor o honrou, e Ele foi o Pai do seu próprio Salvador. Que palavra maravilhosa, Senhor. No nome de Jesus, amém. amém. Queridos irmãos, três lições para a minha vida e para a sua olhando para essa história, vocês estão vendo aqui um homem que está prestes a ser pai do seu próprio senhor e do seu próprio salvador casado com a jovem, muita gente, a tradição, alguma tradição é, cristã diz que José era mais velho e talvez já tivesse sido casado outros discordam disso, a Bíblia não está preocupada em responder isso é, o que a Bíblia está preocupada em mostrar para a gente é que José era um homem temente a Deus, justo, íntegro e que era extremamente obediente a Deus e casou com uma jovem, provavelmente de entre 15 a 17 anos era a idade de Maria que ela abriu mão na sociedade moderna, digamos, de todos os seus planos de conquistas profissionais e de dinheiro para se dedicar ao Senhor e José abriu mão da sua moral da expectativa dos homens, machões que pegam todas as mulheres e que são aqueles pegadores tinha um comercial antigamente de uma, de uma é, de telefone do ligador não sei quem lembra, o ligador e tem os jovens que são os pegadores né? então José ele fugiu dessa expectativa mas ele ponderou em alguns momentos em deixar Maria como eu disse para vocês, eu gosto da versão nesse texto aqui, no 20, diz assim, enquanto ele ponderava nestas coisas, ele pensava em abandonar Maria. E se ele abandonasse Maria, o que é que poderia acontecer com ela? Ela poderia ser apedrejada, porque ela estava grávida, sei lá de quem, do Espírito Santo, que história é essa? Mas ele não fez isso. Mas na cabeça dele, enquanto ponderava nessas coisas Imagine o que, é que ele poderia ter pensado O que é que a minha turma vai dizer? Caramba, eu vou casar com a menina que já está grávida Caramba, que história é essa? Eu vou assumir um filho que não é meu? Vamos cair na real, gente Esse foi o Natal de José Você está entendendo? Vamos para o mundo real O Natal de José foi assim Natal de José não foi essas luzes todas que nós imaginamos essa alegria toda, não. foi um Natal de reflexão foi um Natal de medo, de temor como é que vai ser minha vida, o que será e agora e a vergonha e a humilhação na sociedade e se eu deixar essa menina lá pode ser morta mas ela me traiu imagine quantas ponderações José fez durante a noite diz a Bíblia que ele passou a noite ponderando até que ele adormeceu, mas quando ele acordou, mas ele teve um sonho e o anjo do Senhor disse, José não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela é gerado, foi gerado pelo Espírito Santo, e você vai pôr o nome dele de Jesus, mas é interessante que no nome de Jesus, já vem o um nome da profecia, porque ele vai ser Manuel, que significa Deus conosco, José você não está sozinho, no meio das aflições do Natal, das notícias ruins do Natal, por isso que às vezes eu fico em crise quando eu escuto da boca de alguns crentes que é só vitória, 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 vitória e nem sempre é vitória, às vezes vem medo, às vezes vem doença, às vezes vem notícia ruim, às vezes vem morte, às vezes vem perda de emprego, às vezes vem... É, é família em crise, às vezes vem divórcio, às vezes vem filho saindo do caminho do Senhor, saindo de casa, às vezes, às vezes vem um, um, um diagnóstico ruim, tantas coisas podem vir no Natal, mas a palavra de Deus diz para nós que nós não devemos temer, concordo com o apóstolo Paulo que até na mesma mesmo na hora da crise, da angústia Paulo cantou, como diz sendo aqui na hora da crise nós cantamos transformamos a dor em poesia, mais ou menos isso mas nós podemos chorar e ficar tristes e eu creio que a noite de José não foi das melhores mas ele foi obediente ao que o anjo do Senhor disse para ele, não temas então Natal, primeira lição para a minha vida e para a sua vida, Natal é tempo de encorajamento em meio à perplexidade, esse jovem estava perplexo com o que estava acontecendo com ele, muitas famílias, hoje eu recebi, hoje eu recebi duas notícias de famílias que estão mal para caramba, com doenças, Muitas famílias não terão um Natal feliz porque tem alguém enfermo, alguém sofrendo, alguém em crise, alguém internado no hospital. Há dois anos eu passei, é, eu fui no Natal, no dia 24, visitar uma fundadora aqui da igreja, Irmã Salete, ela passou o Natal no hospital e eu fui em crise, eu disse, eu não vou deixar para ir, no dia 24, porque ela deve estar arrasada, que ela é muito alegre, muito feliz, e, e imaginava que toda a família dela, como é que seria, é, é passar o dia sem aquela senhora na sua casa naquele dia, e no dia 24, à tarde, eu fui visitá-la no Hospital do Coração, eu vou lá para encorajar a irmã Salete, quando estou chegando eu escuto a gargalhada dela no corredor que quem conhece a sabe que ela, ela, tem uma coisa que ela gosta de fazer, é sorrir e contar a piada e aí eu chego no corredor e digo, rapaz, eu não acredito que é a irmã Salete, não, dia 24, eu estou em crise aqui para aconselhar ela, o que, é que eu vou falar para essa mulher ela está rindo, contando uma piada para o médico, o médico estava lá aos prantos de tanto rir uma festa no hospital, eu não acreditei naquilo Saí de lá revigorado, vir para São Natal com a família e com alguns irmãos da igreja, mas quantas famílias estão no hospital e não estão tão felizes quanto irmã Salete, ela é uma fora da curva, a maioria das pessoas são normais como eu e você, que ficam tristes, que choram, isso não quer dizer que você não é crente, isso não quer dizer que você não tem a alegria do Senhor, isso não quer dizer que a alegria do Senhor não é a sua força, não, são as circunstâncias da vida, mas que nós somos encorajados a vivermos é, obedientes ao Senhor no Natal, mesmo diante da perplexidade. É por isso que a Bíblia fala tanto de mandamentos recíprocos, e um deles é encorajar uns aos outros. Parece que devemos viver superficialmente felizes, Obrigados a sermos felizes Mesmo quando nós não estamos A palavra de Deus não diz assim Olha, disfarce que está feliz Disfarce que está tudo bem com você Não é isso que a Bíblia diz Não é isso que o anjo disse para José Disse o que para ele? Não temas E é interessante que a Bíblia Tem tantos não temas Mas o que se assemelha ao que o anjo disse para José é um que se encontra lá em Isaías e aí eu quero, se você puder abrir você marca aí em Mateus mas vai lá um pouquinho, volta, volta só um pouquinho você vai encontrar Isaías capítulo 40 Isaías capítulo 40 verso é, 10 Isaías capítulo 40 verso 10 É um texto de consolação. E a ideia aqui é essa, é essa mesma aqui. Diz assim: O soberano, o Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele é, oh, gente, eu li errado, desculpa. É 41. 41 verso 10, 41 verso 10, diz assim, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, como é o nome de Jesus? É Manuel, que significa o que? Deus. Deus com? Deus. O que é que diz Isaías? Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu estou com você. É Manuel, Deus conosco. Deus não está dizendo para que você não fique perplexo. Você é um ser humano, você vai ficar perplexo com as circunstâncias você vai ter medo das circunstâncias, você vai chorar com as circunstâncias, mas o que a Bíblia diz é não temas, não temas, o verso 13, veja o que, é que diz o verso 13, de Isaías 41, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não tema, eu o Ajudarei a mão direita de Deus, no verso 10 é o que? Uma mão vitoriosa, e aí ele diz no 13: Eu te seguro pela minha mão direita. Agora vamos para o 43, Isaías, capítulo 43, verso 1: diz assim: Mas agora sim, diz o Senhor. Aquele que o criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Ou seja, Natal é tempo de encorajamento. Natal é tempo de ouvir Deus dizendo para mim e para você, não temas, não temas, não temas, eu não sei qual a circunstância que você entrou aqui hoje, eu não sei a crise que você está passando, o sofrimento, eu não sei quais são as ponderações que você está fazendo para 2018, como é que vai ser, como é que vai ser daqui a uma semana Como é que vai ser a crise Como é que vai ser o país Como é que vai ser a política Como é que vai ser a doença que apareceu Como é que vai ser a escola do meu filho Como eu vou pagar a escola Como... Eu não sei, o que eu quero dizer para você É que isso é legítimo Porque você é ser humano Ponderar é legítimo Só tenha cuidado para não tomar decisão precipitada Mas ouça a voz do Espírito Dizendo para você Não tema Deus é com você você não está sozinho, você não foi abandonado, você não foi esquecido, Ele é Deus conosco, Deus é Manuel Ele te segura pela mão direita, e a mão direita dEle é uma mão vitoriosa, e o Filho dEle, que eu gosto de dizer sempre aqui no Natal, no lugar de você dizer Feliz Natal, diga Feliz o quê? Feliz Jesus, Feliz Jesus, e feliz Jesus é feliz Deus conosco Feliz Jesus é feliz Emmanuel Feliz Jesus é feliz a minha mão direita te sustentará Tem outro significado, muda tudo, né gente? Porque nós esquecemos o que é Natal E Natal virou consumismo Mas Natal é Cristo É o Senhor da nossa vida então, segunda lição eu queria passar agora. Primeiro, Natal é tempo de encorajamento em meio à perplexidade. Segundo, Natal é tempo de confiança em meio à solidão. Está aqui José, nessa situação, solitário, à noite sozinho. Talvez alguns possam dizer, José tinha um plano para a vida. O plano dele foi sabotado. De forma alguma, o plano de José não foi sabotado O plano de Deus é que estava sendo cumprido E Deus estava usando José para cumprir o plano dele Porque muitas vezes E aí eu quero trazer uma lição para o nosso mundo de hoje Nós constantemente estamos Preocupados com o nosso bem-estar Com a nossa é, reputação na sociedade com a nossa fama com a nossa visibilidade na sociedade como as pessoas olham para nós como as pessoas pensam de nós, o que as pessoas vão falar e Deus, e eu fico tentando imaginar José passando por todas essas crises e Deus está dizendo, olha, quem manda na terra sou eu, o plano é meu e eu vou lhe usar, José topa? ou não topa? Ele passou a noite em crise, normal O Natal para José foi um chamado à confiança No meio da solidão Porque muitas vezes Deus nos chama Para algo que a sociedade vai dizer Está louco Está maluco Muitas vezes Deus nos chama para fazer algo Que as pessoas dizem, dizem assim Caramba, você vai ganhar menos? Caramba, isso dá dinheiro? Quem, quem é o nosso Deus? Sempre as pessoas põem dinheiro, a opinião dos outros, a visibilidade na sociedade, o que, o que os outros vão dizer. E, e virou tão normal esse tipo de, de questionamento que talvez alguns aqui com essa minha mensagem agora estão tá dizendo o pastor está doido, o pastor está maluco isso não é coisa que diga vai, vai o cara tomar uma decisão maluca não, então José era um maluco e por ser maluco ele foi o pai do salvador dele amém? você está entendendo onde eu quero chegar? se você está em paz com a decisão que Deus te chamou para você seguir, e se essa decisão que Deus te chamou para seguir foi Deus que disse, não mas eu estou com você, eu sou Deus Emmanuel, e essa paz de Cristo que é a sede de todo entendimento, a paz de Cristo que é árbitro no vosso coração, e Deus está dizendo, é por ali o caminho, não se preocupe com as selfies, não se preocupe com a solidão da decisão que você tomou, não se preocupe com o que vão dizer de você, não se preocupe que a sociedade vai dizer que isso é uma vida derrotada, desprezível, se preocupe em agradar o Deus que te chamou para ir para aquele caminho. Amém? Porque muitas pessoas não querem ser pastores ou missionários? Porque não dá dinheiro. Porque a sociedade diz, cara, tem que.. Depende, depender Depende. Porque hoje tem uns pastores aí que só Jesus na é causa, né? Eu acho que é ele que é o dono do ouro da prata, não é Deus não. É os, alguns pastores, né? Mas por que está Júnior aí que trabalha com, com missões? Porque tão pouca gente, hein, Júnior? quer seguir o caminho vocacional, que eu digo no caso ministerial, Às vezes Deus chama o cara tem um chamado, Deus está incomodando o coração, não, mas eu, eu vou abrir mão de uma carreira de deputado federal, eu vou abrir mão de uma carreira de juiz eu vou abrir mão de uma carreira de médico não tem problema, você pode ser médico e pastor juiz e pastor mas se Deus chamou para você só, só, só isso, e aí? a pessoa vai dizer não para Deus? está entendendo aonde eu quero chegar? que muitas vezes o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é um chamado de acalma o coração e entenda que Deus é Deus e Deus te chamou para que você vá não desista não entre nessa categorização de fé que anda na contramão do chamado de Deus porque na cabeça de muito crente é Campanha da vitória, campanha do monte, campanha de acabar com todo o sofrimento, campanha de acabar com a solidão, corrente disso, daquilo, tem tudo, tem tudo, corrente contra a crise, subir na monte contra a crise, meu amigo, a vida é cheia de crise, de dor, de sofrimento, de doença, de, 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 de lutas, de luto, a vida é assim para de ficar em busca de, 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 de ter a vida perfeita, não existe essa vida perfeita aqui na terra, porque o pecado destruiu isso, mas nós temos o Emmanuel, Deus conosco, que nos chamou e nos diz assim, não temas e vai, primeiro, encorajamento em meio à perplexidade, segundo, confiança em meio à solidão, e por último, Natal é tempo de submissão em meio aos desafios, José decidiu obedecer a Deus Interessante, né? José fala tão pouco na Bíblia dele, né? Depois ele some da Bíblia, né? Mas o que fala, irmãos, dói um pouquinho na gente, hein? Homens imitem José Mulheres orem para que esses homens imitem José Muitas Amém! A minha mulher disse, amém! Olha, estou logo me queimando aqui tem muitas mulheres que estão ditas assim, fala Jeová, pela boca do pastor, nós precisamos todos imitar José, mas principalmente nós homens, Natal é tempo de submissão em meio aos desafios, o desafio era grande, o medo era legítimo, a perplexidade era legítima, a solidão era real, mas ele obedeceu, nós, nós estamos vendo aqui nessa festa de aniversário maravilhosa ontem, hoje de manhã e daqui a pouco quanto nós queremos complexar a relação do homem com Deus e é tão simples hoje a, a, a aula que tivemos hoje pela manhã aqui ele falando é, o doutor Marcos Heber ele falando de como a, a, o universo é, contempla Deus e anuncia Deus e todo ateu, cientista o cara mais inteligente do mundo que você imaginar, ele sabe que ele pode estudar, 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 mas sempre ele vai esbarrar numa pergunta tudo isso aqui, alguém criou e aí ele lá estava dizendo assim pastor, eu ficava me perguntando, por que Deus fez um universo tão gigante tantas galáxias, tantas estrelas tanto, aí o doutor Marcos zebra disse que Deus é Exagerado e exibido, exagerado eu já disse, eu sou pernambucano mesmo, já dizer, exagerado e amostrado, <risos> chamar Deus de amostrado, ó. exagerado e exibido. O Dr. Marcos Zébel falou, sabe por que Deus é exagerado e exibido? Porque Deus fez desse jeito para que a glória desse fosse, dele fosse exaltada e contemplada mas nós queremos complexar nossa relação com Deus e sempre encontramos argumentos para não nos rendermos a Deus sempre tem uma desculpa, nós vivemos uma geração de rebeldes eu fui numa escola essa semana para ver os meus filhos é, se vai mudar de escola ou não e uma das coisas que eu perguntei lá, eu estava preenchendo um documento lá e eu perguntei na secretaria eu disse aqui nessa escola na sala de aula quem manda é o professor ou é o aluno que o pai é juiz ou vereador ou senador aí a mulher disse não, aqui quem manda é o professor eu Disse: então essa escola aqui dá para o meu filho está entendendo onde eu quero chegar? as pessoas hoje, elas querem ser seus próprios deuses, não existe mais limite, não existe mais autoridade, não existe mais alguém que está à frente, perdeu-se isso, inclusive nas escolas, o filho não quer estudar, o errado é o professor, o filho não quer estudar, o errado é o diretor, e o pai meu bebezinho, não sei o que. e essa cultura tem chegado na igreja, e Deus nos chama, nos convoca, e eu sempre tenho uma desculpa para não obedecer a Deus, José não arrumou desculpa para não obedecer a Deus. José não complexou sua relação com Deus. José não se debateu. José atendeu. José se entregou. Mateus capítulo 2. Eu, tá, a gente leu um, né? Vá para o 2 agora, verso 14. Veja o que é que diz. Verso 13 e 14. Ele era rendido a Deus, submisso a Deus, obedecia a Deus de maneira paciente, Verso 13 e 14 Diz assim Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito Fique lá até que eu diga a você Pois Herodes vai procurar o um menino para matá-lo Para aí, o 13 Aí digamos que José disse assim Está doido um outro anjo, tanto... meu amor de Deus, eu não posso dormir que os anjos aparecem e falar comigo, levante para cá, obedeça aqui, ela está grave eu tenho que seguir, eu sempre tem um anjo falando para eu obedecer, obedecer, eu não posso dar um... 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 a contra proposta, a contra senha não, José fez isso, veja o verso 14, o anjo mandou ele se levantar, diz a Bíblia, verso 14, então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito todas as vezes que você vê José na Bíblia você vai ver um homem submisso e obediente a Deus você vai ver Deus falando e José obedecendo José é um exemplo de um homem justo, submisso, que encorajado por Deus, confiante no meio da solidão, submisso no meio dos desafios e que obedece a Deus de maneira simples. Deus manda eu obedeço. Quem é pai aqui entende o que eu tô? Vai entender o que eu tô falando? Tem hora gente que isso é igreja isso é instituição tem hora que não tem explicação. Mas nós temos que levantar e ir. Quantos pais ouviram dos filhos aqui? Mas por que vamos fazer isso? Porque sim. Porque sim não é resposta Não, a gente vai para tal lugar Porque vai para tal lugar Não, mas me explique Segundo o cubo elevado ao quadrado Do terceiro vezes três Da equação do décimo oitavo grau Eu quero que o senhor me explique Porque a gente vai falar Não, não, não vou explicar Nós vamos por aqui Porque sim e ponto Tem hora que não tem explicação, gente E com Deus é assim tem hora que eu digo assim, Deus, por que? Eu não sou contra você brigar com Deus, não, não sou contra, não. Mas tem hora que você diz, Deus, por que eu vou para o Egito, Deus? Por que eu tenho que ir para lá, Deus? Por que? Deus, não, você vai e ponto, José. José obedece. Talvez tenham pessoas aqui hoje, nessa noite, desencorajadas. Deus está encorajando. Talvez tenham pessoas aqui nessa noite que faltam confiança porque se sentem solitárias por causa das circunstâncias da vida. Deus está dizendo, não temas, confie. Talvez tenham pessoas aqui hoje que estão preocupadas com os desafios que virão. Deus está dizendo, seja submissa e obedeça. José foi esse homem. E aí, para encerrar, eu quero contar uma situação... Eu vou, o louvor, se quiser vir aqui, já pode, o pessoal do louvor está aí já? Não, se não está, pode chamar aqui, já estou tá, já terminando. Mas eu quero resumir a história para que eu não conte ela várias vezes, que eu já contei várias. E a gente vai fazer alguma coisa para mandar para as pessoas da igreja, que na verdade é sobre a minha vida. É, eu, alguns dias para cá, eu tenho estado bem esgotado fisicamente. E, e eu, querendo saber o que é, fui procurar médico. Né? E aí, um casal aqui da igreja, muito querido, chamado Elisete Ricardo, disse: Pastor, vá no nutróloga ali. É, Daiane também foi no nutróloga. E disse: Não, vá no nutróloga. Aí deu nome e eu fui. Eu só, eu só vou pedir para vocês cantarem aquela música no final: É O que a tua glória fez comigo. Tá bom? Avisa aí a Tarcinha. Ah, e assim, não, vou, vou para o começo, porque está tá, tá gravando aqui. Então, eu estou me sentindo bem, bem esgotado, e aí a Lizete, Ricardo, Daiane, disse, não, vá na nutróloga, pastor, porque ela vai fazer vários exames tentar descobrir o que é está que acontecendo. E eu fui na nutróloga, ela passou milhares de exames, eu nunca tirei tanto sangue na minha vida, de sangue, ultrassonografia, desintrometria, óssea, tem uns que eu não sei nem o nome. E eu fiz. E fiz uma ultrassonografia da tireoide, que ela pediu. E quando eu peguei o laudo Eu fiquei meio espantado Porque mesmo na, na própria conversa com o médico Que fez a ultrassom Ele disse, cara, tem um nódulo aqui É muito grande, mas leve para a sua médica e, e eu disse, tá bom Tudo bem, mas eu, é, eu sabia Que a consulta, a volta para a médica Era 22 de janeiro E quando eu cheguei em casa Que eu peguei o laudo Fui ler o laudo, eu vi lá que o negócio não era tão bom. Eu, que lá tem uma tabela e tem. Só que a gente vai querer é logo para o doutor Google, né? Mas eu não fiz isso, viu gente? Eu liguei, eu mandei, eu tirei foto dos laudos e mandei para alguns médicos amigos. Na verdade, para dois, para o doutor Felipe, Leão, e para a doutora Ludmilla, que é daqui da igreja. E aí os dois imediatamente responderam. O Felipe ligou para mim na hora, preocupado e, e Ludmila na mesma hora respondeu e disse pastor tem que procurar um cirurgião, cabeça pescoço tem que é, ver isso que tem que ser resolvido é muito grande o nódulo, é, são 4 centímetros e meio e, e... E, a, e as características dele é de que seja maligno mas a gente não tem esse resultado ainda e aí, Felipe ligou, disse a mesma coisa, Felipe é médico, cirurgião, ele disse assim, pastor, eu tive a mesma coisa, mas eu não quis nem fazer punção para saber a biópsia. Eu já tirei logo, eu disse, rapaz, que médico frouxo. Eu já tirei logo tudo antes de saber o resultado. E eu disse, tranquilo, Felipe. E aí, ele mesmo já ligou para um amigo dele, cirurgião, de cabeça e pescoço, marcou, eu fui terça-feira, fui quinta-feira fazer a fui terça para consulta, o médico ficou espantado mesmo e aí quando foi na quinta ele ficou mais tranquilo com a punção, né? E aí recolheu, exame horrível punção, pelo amor de Deus. Aí fez a punção e o resultado da, bió da biópsia sai dia 21 de, de dezembro. Mas o que é que tem de, de fato definido nesse, nesse quadro? É que eu vou ter que fazer a cirurgia, independente de for maligno ou benigno o nódulo é muito grande, tamanho de um limão grande, 4 centímetros e meio, na tireoide, ele disse, se você tirar metade, da, só o nódulo, podem nascer outros nódulos na outra parte, então eu sugiro que tire tudo, porque você, de qualquer forma, vai tomar remédio para a vida toda de, tireoide, de hormônio. E eu disse, doutor, então, por mim, o senhor tira tudo. E... O que a gente tem que fazer é só, quando sair o resultado, marcar a cirurgia. Ou para esse ano, ou para o próximo. Ah, falando com alguns médicos, amigos, eles dizem assim, não, é melhor fazer logo esse ano. Outros dizem, pode esperar mais um pouco. Então, assim, na conversa com ele dia 21, a gente vai decidir isso. Mas por que eu estou trazendo isso aqui para a igreja? Porque, às vezes, a gente fica com medo, né? E aí, mas como é que vai ser isso? E se for maligno, aí tem... É, tratamento depois, iodo, de, com iodo Aí tem a questão Que eu acho que é o que eu estou mais com medo É de tomar soro, para me furar Para tomar soro é, Eu não gosto disso Os irmãos sabem Estou é, com medo de ficar mudo Porque quem faz a cirurgia passa pelo menos uns Tem gente que não tem nada Mas tem gente que passa um mês sem falar E eu falo pouco, mas eu gosto de falar né? Ai aí assim, é, o pastor Targino fez essa cirurgia, ele passou 52 dias sem falar, sem falar nada, não, não saía nada na voz dele, e ele tem, já ligou para mim umas três vezes a semana, dando dado força né, para a gente, então, a, essa pregação hoje foi para mim também, para dizer, olha Marcelo, não temas, eu sou o Senhor, obedeça, siga o caminho, Deus está com você, os amigos, funcionários aqui da igreja, o apoio, que eu tenho recebido da liderança, dos irmãos que já sabem, é, minha esposa, meus filhos, eles têm dado apoio demais. Né? Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, a igreja, e pedir que você esteja orando por nós. Que, assim, eu, se for fazer esse ano, será duas cirurgias esse ano. Eu. Não gosto de hospital, não sei aqui quem é fã de hospital. Eu não gosto, mas na minha família eu acho que eu já fui mais do que minha mãe, meu pai, meus irmãos, tudo junto assim. Eu acho que eu fui mais do que todos eles juntos. De, de tão quietinho que eu era desde criança, né? Então eu só vivia, eu era rato de hospital, né? Então, mais uma cirurgia, mais uma furada, mais uma agulha, sabe? Quando eu vejo agulha, aí sabe. Ore por mim pelo medo da agulha. Ah, mas outra coisa que eu queria dizer com isso é que tem tempo para tudo, né? E às vezes Deus é, nos convida para um tempo de silêncio e de cuidar de nós mesmos. Nós pastores, é, às vezes, nós cuidamos tanto das pessoas e esquecemos de nós. Eu não tenho síndrome de super homem, graças a Deus, como muitos pastores têm, e eu prego contra isso. Os irmãos sabem disso. Mas às vezes eu esqueço de cuidar de mim mesmo. E às vezes Deus dá uma freada brusca na gente para dizer assim, oh, cara, tu vai parar e vai olhar para a tua vida. E aí talvez seja isso que Deus queira fazer comigo nesse tempo agora. Não temas, obedeça, cuida da tua saúde e retoma de novo aí a caminhada. Então a minha oração é só para que Deus nos conforte, nos dê força, ânimo nessa batalha e que Deus também abençoe a sua vida. Não temas, seja submisso, seja encorajado por Deus é, escute o chamado de Deus e vá para onde Ele lhe chamar tá bom gente? vamos orar a Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, curva a tua cabeça Pai bendito muito obrigado por essa noite, por tua palavra, por tudo que o Senhor tem falado conosco, abençoa a vida de que, todos que estão aqui talvez tenham pessoas aqui que já passaram por isso que eu estou passando, ou passaram por coisas bem piores, isso aí, isso aí eu tenho certeza, não tenho dúvida, mas superaram, estão aqui, crendo no teu cuidado, no teu poder, entendendo que talvez o Natal seja um Natal de não, não boas notícias, mas boas notícias no sentido das circunstâncias, mas o Natal é a boa e maravilhosa notícia de que Deus está conosco. O Emanuel nasceu. O Emanuel já veio. E para nós o Natal sempre deve ser motivo de alegria no sentido de paz. De submissão a Deus, de encorajamento, de tranquilidade. Independente da festa. Independente do consumismo. Independente da da comunidade junta o Natal é hora de esperança para entender que não fomos abandonados ou esquecidos Deus está conosco o Deus Emanuel o Senhor Jesus muito obrigado por tua palavra que nos anima que nos constrange a te obedecer a tua palavra que nos convoca a submissão a ela e ao Senhor, a tua palavra que nos traz paz. Nessa noite, é pai, a minha oração, e eu quero, olhando para essa música que nós vamos cantar agora, como bem falou Tacinha tá assim, no, no outro momento, de que nós devemos refletir e olhar para dentro de nós mesmos, como é que está a minha vida? Natal chegou, ano novo está se aproximando. Será que eu preciso fazer um check-up na minha alma e no meu relacionamento com Deus? Com o próximo? Um relacionamento comigo mesmo, mas principalmente com Deus? Pai, se é isso que o Senhor quer falar nessa noite, que seja a mensagem que chega aos corações porque o Senhor nunca nos abandonou, Deus está conosco eu não sei se nós estamos com Ele porque nós nos afastamos muito facilmente, mas Ele está conosco, e nós podemos dizer, feliz Jesus feliz Natal, porque sempre sempre, sempre, Ele está conosco, Deus abençoe a sua igreja que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito nos acompanhe, amém?